1: Alcanzamos el programa número 416, el octavo capítulo de esta decimotercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Cuando Tenemos muchos detalles que analizar. Nos llama la atención que Inter no termine de arrancar. Empieza a dejar de ser noticia la marcha, por ejemplo, de Bishocker o Mantequera. Enseguida nos vamos a meter en el vestuario del equipo universitario para hablar con David Burrito ha venido a nuestro estudio para hablar de Fútbol Sala nuestra querida Alba Dalas Meiras, enseguida en nuestra tertulia con nuestro también querido Cancho Rodríguez Navia. Hoy no vamos a poder contar nuestra, con nuestra querida Teresa Sendín para hablar de nuestros futsaleros, pero sí con Natalia Oribe, la presidenta de la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala, para saber cómo marcha ese ala femenina en su pelea por tener un Mundial Oficial. También haremos nuestro repaso semanal a la segunda división masculina. Así que todo preparado para comenzar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. A estas fechas, en estas fechas por el centro de Madrid, que es donde grabamos este podcast, llevamos ya bastante tiempo con las luces de Navidad colgadas, eh, bueno, ¿qué vamos a decir de los supermercados, de las tiendas? Eh, no sé, dicen los especialistas que la Navidad comienza cuando los, eh, los algoritmos de Google se disparan cuando empieza a haber búsquedas de la canción eh, del famoso villancico de María Carey. Eh... Bueno, podemos irnos quitando el mono, porque todavía nos queda. Porque me parece a mí que si alargamos la Navidad cada año más por delante, eh, alguno va a llegar, algunos se la atraganta los turrones cuando haya que comerlos de verdad. Así que bueno, vamos a ir escuchando otras canciones de María Carey, como por ejemplo este Always Be My Baby con el que comenzamos este podcast, este Futsal Cope 416. Y con el que nos ha parecido una muy buena idea llamar al vestuario de Bisóquero Mantequera. Eh, David Burrito es un auténtico crack, lleva tan solo tiene 32 años y parece que lleve toda la vida jugando al fútbol sala. Está en el equipo de su Málaga Natal y viene de marcar tres goles en la victoria nada menos que frente a Movistar e Inter el pasado fin de semana. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, estamos un poco pues eso disfrutando de la temporada de Bisóquero Mantequera... Eh, habéis tenido un arranque sensacional y este año además, David, tiene que molar mucho pasearse con el colgado, eh, con el cartel colgado de vigentes campeones de la Copa del Rey. Eh, al final es una circunstancia que todos los equipos tienen en cuenta y más cómo se produjo las la circunstancias ¿no? en las que se produjeron el, el año pasado en, esa playoff, en ese playoff histórico.
0: Bueno, al final sí, yo creo que al final fue más que merecido, ¿no? Creo que, que hicimos una Copa del Rey excepcional, ¿no? Eh, nadie, contaba, nadie contaba con ellos, era era un premio para nosotros el ir disputando eh, las eliminatorias y bueno, y al final nos encontramos con, con ser campeones que ya fue una guinda que, que nadie esperaba ni, ni en Málaga ni en España y no creo ni en el mundo, no al final pues creo que hicimos un buen trabajo pero bueno, ya dejamos atrás esto y ahora tenemos como objetivo el él estar otro año más en primera y, y estamos intentando a pasitos cortos pues, pues intentar consolidarnos en, en primera y estar ahí en mitad de la tabla por lo menos luchando por no no mm,
1: eh, Se habla de, de es lógico, ¿eh? que los recién ascendidos se hable de lo, del primer objetivo de todos, eh, la permanencia, lo hace también, lo hemos escuchado en, en palabras eh, de Marlon Velasco por Noia, ¿eh? pero ahora mismo, siete jornadas, abrimos la clasificación y Viseo que no mantequera sale quinto la... En la tabla. Yo no sé si esto ya empieza a ser eh, casual o, o vosotros eh, seguís aferrados a ese mensaje de, venga, primero la permanencia y luego ya veremos.
0: Es eh, como la Copa del Rey. Yo creo que la Copa sería un, un premio muy gordo, ¿no? Entonces, al final pensamos en, en sobre todo en la permanencia y después de ahí lo que venga, pues, pues bienvenido sea. Eh, ya yo el, en Onda Cero al principio de temporada me hicieron una entrevista ¿Mm? y en lo que dije. O sea, yo siendo optimista quiero entrar en Copa y en Playoff. Y dijeron, hombre, estás loco. Digo, hombre, yo creo que, que al final esto es como las notas de, lo, de los niños, ¿no? A tu hijo le lo que le dice saca un 10, porque si saca el 5, al final se queda en el 4 y me suspende.
1: Bueno, pero vosotros sois buenos estudiantes. Vosotros ya vamos viendo un tiempo como, eh, como jugar Es verdad que a, a Uma parece que se le cataloga de equipo ascensor, que si sube, que si baja y tal, pero hay un proyecto detrás. Eh, con Moli, con Tete, eh, hay una identidad, hay un estilo de juego que ya está muy. Eh, los jugadores lo tenéis, sabéis perfectamente cuál es y tenéis un, un libro de estilo también muy marcado, ¿no? Y eso se cumple a rajatabla en todos los partidos.
0: Sí, al final estamos estamos regidos al, al trabajo de Tete y de Crispi, ¿no? Al final creo que todo lo que nos dicen vamos a muerte con ellos y si nos equivocamos pues nos equivocamos todos. Y, y creo que está saliendo bien y sobre todo es, lo que tenemos yo creo que, que estar orgulloso es que tenemos una plantilla. yo creo que con, todos son, somos españoles no que es muy complicado que una plantilla no haya ningún extranjero y ah. en la nuestra no lo hay y, y ahí estamos no luchando contra, contra presupuestos muchísimo más grandes que el nuestro. Y intentando lograr nuestro objetivo. Ya
1: mm, eh, lo claro, decías, eh, Tete y Crispy, claro, efectivamente todavía se nos va muchas veces la cabeza Molly, Molly que también es el origen de, 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 de lo que es hoy, ¿no? Este viso que era un antequera. Eh, luego también es verdad que este año, no sé, si da la sensación de que en partidos como por ejemplo frente a Jimmy Cartagena un resultado tan, tan corto, la victoria, Victorión en el Palacio de los Deportes de Murcia, eh, la victoria de este pasado fin de semana frente a Inter... No sé, tengo la sensación, por lo menos desde fuera, que este equipo tampoco tiene ese miedo a lo mejor que pueden tener otros entrenadores con más presión, eh, que tiene más miedo a perder. Tenéis un punto de riesgo evidentemente controlado que a lo mejor os hace también dar ese paso al frente y estar ahora en una posición destacada y que a lo mejor eso es lo que también os convierte en peligrosos, ¿no? No sé si desde dentro lo veis así o efectivamente hay un riesgo mucho más controlado y que luego los partidos salen bien las cosas y, y va por otro lado.
0: Bueno, al final el ejemplo yo creo que esta semana con Inter ¿no? Eh, con Inter en la primera parte yo creo que fuimos muy superiores eh, Creo que nos chutan dos o tres veces a portería Y si nos vamos en el partido 5-1 no sería ninguna locura Después verdad que en la segunda parte se vuelve el partido loco Y ahí si nos vamos perdiendo 2-5 tampoco sería una locura Yo creo que al final el controlar un partido ahora mismo es muy complicado Porque jugamos contra rivales que sabemos que son superiores a nosotros pero al final jugamos nuestras bazas y fíjate, al final de un partido que lo, a lo mejor lo, me, lo único que hubiéramos sacado sería un empate, eh, arriesgamos con portero-jugador, eh, la primera de cambio nos sale bien y al final después vamos a defender portero-jugador y lo hicimos magnífico. Eh, es que el riesgo yo creo que al final los equipos eh, los toman los grandes, ¿no? Y al final un equipo como nosotros, que con el 2-2 contra un Inter -Movistar, saque portero-jugador, pues... Eh, dice mucho de nosotros, creo uh
1: -huh. eh, Sí, además es una circunstancia que también Vamos viendo y que, por ejemplo, en el, en el Palacio también nos sirvió para sacar puntualmente una, Un 5 para 4 y ahí de repente ¡pum! Enchufar alguna y, y cambiar A lo mejor la dinámica del del partido. En fin, bueno, este fin de semana llega una semana complicada porque jugáis en el Panado, luego tenéis partido eh, frente al Atlético Benavente, claro, eh, la, precisamente la competición en la que sois campeones, ¿no? Y luego recibís a Industrias. O sea, que se vienen ahí unos días un poquito apretados. ¿Todo eso cómo se gestiona? Porque yo imagino que al Barça le querréis hacer pasar apuros al Atlético Benavente ganarle y, y por supuesto, a Industrias volver a ganarle ante vuestro público
0: sí, al final sabíamos que teníamos dos semanitas que eran, que eran muy, muy complicadas, ¿no? Eh, desde Inter ya era complicadísimo, Inter venía de, de medio, medio una racha negativa y tenían que superar, y al final qué mejor que superarlo con un mantequero. al final dan, damos otro porrazo y ganamos a Inter, y ahora vamos a Barça eh, haciendo lo mismo, ¿no? Yo creo que tenemos que ir con nuestra Barça. Eh, intentar sacar los tres puntos porque no, no es no o sea no estamos mirando el ir allí de paseo, creo que tenemos que ir a sacar los tres puntos, es muy complicado, lo sabemos, pero bueno, al final tenemos que, que ir con esa ilusión y con el trabajo que llevamos por detrás y, y si, bueno, si perdemos sabemos que es lo normal, pero eh, queremos, sacar, queremos sacar de ahí o puntuar en, en el Palau porque nos vendría muy bien ya sobre todo, eh, como te he dicho antes, para la permanencia y poder estar luchando por estar en Copa.
1: Eh, bueno, eh, y al margen de todo esto de eh, tu carrera te quería, te quería preguntar por tu momento personal porque eh, llevas una carrera muy longeva empezaste en Caja Segovia hiciste buenas temporadas en Palma también eh, con el, tu paso por Italia que aunque fue discreto, pero bueno luego volviste también con mucha fuerza, ganaste una Copa de España con Jaén, no sé si ahora mismo con 32 años, que es una edad muy buena para practicar deporte, sientes que estás en tu mejor momento de, de, de tu carrera como jugador de fútbol sala
0: eh, bueno, al final me vine con la idea muy clara, ¿no? Ya quería, quería venirme a Málaga a disfrutar de, de mi familia, ¿no? Al final tuve mi hijo y, y quería que, que lo pasara con mi familia, entonces ahora mismo pues pensaba solo en eso, en tener una estabilidad, quedarme en casa, eh, formar una escuela de fútbol sala de niños, de tenificación entonces la idea era quedarme ya por aquí. Y, y al final creyendo como que estaríamos en segunda, luchando por ascender, pero bueno, al final fíjate lo que, lo que está pasando.
1: Claro. ¿no?
0: Al final hemos quedado campeón de Copa del Rey, ascendido, ahora estamos en, en puestos de Copa. Al final fíjate tú como, como es la vida, ¿no? Que al final dices tú, bueno, me vengo, ya estoy tranquilo ya, y al final parece que, que ahora es el mejor momento en el que más, más sobre todo estoy disfrutando porque el disfrute de que mi familia, mis amigos eh, me vean aquí en Málaga y, y disfrutar de esta forma, pues pues la verdad que me enorgullece.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues nada, David, que, que siga el sueño, que dure mucho y desde luego que la gente que va al, al Fernando es que, que siga disfrutando como lo... Lo está haciendo de momento esta temporada, que seguro que quedan muchas, muchas cosas bonitas por disfrutar esta temporada. Gracias, David, por atender la llamada de Futsal Cope, que vaya bien.
0: Venga, muchas gracias a vosotros.
1: Ahí está, David Burrito, 32 años, como decimos, pero que ahora mismo tirando también entre muchos otros jugadores de este viso que era que eh, se sigue haciendo grande. Vamos a ver qué ocurre en ese viernes, 11 de noviembre, Barça... Viso que era un mantequera partidazo que, por supuesto, eh, daremos en la Liga Sport TV. También se da por Sport 3, así que podremos disfrutarlo de, de David Burrito y de todo lo que está haciendo este buen equipo. Nos vamos a la tertulia, venga.
0: La tertulia de futsal coge.
2: Bueno,
1: suena Touch My Body, exitazo de 2008 que estuvo casi 80 semanas en el número 1 80 semanas, una auténtica locura eh, bueno, no quería comenzar este tiempo de tertulia sin dar la enhorabuena a nuestro compañero Gustavo Muñana. Ese reconocimiento que ha tenido la gala Mundo 2 Futsal de Brasil, eh, por el reconocimiento a la difusión que hace también del futsal brasileño, donde también es un auténtico especialista. Luego, claro, vienen jugadores brasileños a la Liga Española y Gustavo ya tiene todo el informe hecho. Y me complace enormemente volver a juntar, eh, seguro que hay muchos. Eh, nostálgicos, lógicamente lógicamente de, de esos partidos que se podían ver hasta hace poquito en Abierto en Gol donde teníamos eh, a Santi Duque en la narración teníamos eh, a Cancho Rodríguez Navia en los comentarios y teníamos a pie de pista nuestra querida Albada y me gusta poder juntarles hoy a Cancho y Alba aquí en el en este en esta tertuliación en el estudio. No, en el estudio solo tengo a Alba Da, que, que no es poco, que no es poco para cómo está la cosa. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Pues la verdad es que muy emocionada de volver a, a compartir espacio con Cancho, que sabe que le tengo un cariño brutal. Pero no hemos coincidido en otro programa hablando de fútbol sala, así que eh, es un placer hacerlo. Además, en un programa con Futsal Cope, que es el programa de mi vida, siempre lo digo.
1: ¿Dónde sino? Don Cancho, ¿cómo estás, amigo?
3: Buenas, buenos días a los dos. Pues la verdad es que sí, un poco nostálgico, me pongo triste porque porque recuerdo toda esa etapa con, con una con una alegría enorme, disfrutábamos mucho, además con, con pocos medios, ¿no? Ya Al, sí. Álvaro sabe que era la que además se chupaba los viajes y, y tenía ahí todos los problemas técnicos, pero una etapa verdaderamente apasionante y lo que me he dado cuenta es que la gente lo echa más de menos de lo que yo me imaginaba, ¿eh? Cuando hablas con, con la gente eh, parece que de... No 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 teníamos tanto, tanta acogida y luego resulta que la gente echa mucho de menos el fútbol sala en abierto y a gente como Santi, como Alba.
1: Yo estoy convencido de que, el, de que van a venir tiempos mejores porque sí. el fútbol sala está en un momento, es un deporte que se juega, se practica en todo el mundo, es un deporte mucho más universal que hace unos años. Eh, ahora no es solo cosa de los brasileños no es solo cosa de los españoles, ahora se juega en toda Europa, en todo Asia, en todo el continente sudamericano, es una locura, en Norteamérica más de lo mismo, o sea que es que eh, la FIFA tiene que ir tomando cartas en el asunto darle ese eh, nivel de potencia que necesita también a nivel global eh, y que las cosas se vayan volviendo un poco a su cauce, o sea que no sé, estamos ahora en una época rara, lo estamos comentando todas las semanas, pero yo confío en que las cosas vuelvan otra vez a, a su sitio y a lo que merece a lo que eh, Dónde debería estar este deporte que tanto cariño damos aquí semana a semana. Bueno. Eh, antes de empezar con los detalles de la, de la Liga Nacional de Fútbol Sala, eh, que ha habido muchas cosas, sobre todo este último fin de semana, lo más reciente ha sido la victoria de España por 0-11 frente a, a la selección de Chipre, otro partido clasificatorio. Estamos en otra jornada de esas extrañas en las que los jugadores, mejor dicho los entrenadores, vuelven a quejarse del virus FIFA, como se le suele llamar a cada uno de los parones por las, eh, los partidos de las elecciones. Bueno, en el caso de España... Eh, sin mayores consecuencias, un 0-11 ante Chipre, eh, que tampoco va a pasar a la historia, y bueno, pues eh, se jugó bien, se cumplió, eh, volvieron a jugar jugadores como Pablo Ramírez, que a mí me encanta eh, que esté su presencia allí. Volvió Sergio González, que me parece una de las mejores noticias. Eh, no sé, bueno, Cancho, eh, una, ¿alguna lectura sí. que quieras hacer de este, de este partido, de este eh,
3: 0-11? Bueno, la lectura es lo que hayan comprado ahí en, en Nicosia, ¿sí? los jugadores, si les ha gustado... En lo que han visto, porque deportivamente hay poco que hablar, yo repasaba las estadísticas es la segunda vez que nos enfrentábamos con Chipre la otra vez también le metimos 11 en la época de Javier Lozano, con lo cual quiere decir que no han evolucionado mucho en el fútbol sala ahí, pero yo me quedo con la lectura que tú has dicho del calendario ¿no? yo creo que, que FIFA debe de cuidar un poco más las competiciones locales porque al final son las que van a alimentar a la selección y sobre todo van a alimentar a los aficionados, ¿no? y este constante parón que tiene para los entrenadores para las eh, retransmisiones, porque no Olvidemos que la televisión no sea en abierto, pero en la Liga Four estáis todas las semanas hasta arriba, ¿no? Esta semana creo que son cinco. Sí. Y entonces, eso lo deben de tener en cuenta porque si quieres que este deporte progrese, tienes que tocar varios palillos, ¿no? Y uno de ellos es este, otro de las reglas que ya lo hemos hablado y que si quieres un día hacemos un monográfico. Pero en cuanto a lo deportivo, a mí me da la sensación de que Fede Vidal probablemente ¿eh? debería de aprovechar estos partidos para conocer a más gente, ¿no? eh, que jugadores que, que, que están ahora despuntando, que están en forma, o jugadores que, que en un futuro se les ve que van a, que van a venir, sobre todo de la sub-19, para, para meterles en este tipo de, de confrontaciones que sabes que no va a haber ningún problema para pasarlo.
1: Mm, hay que tener en cuenta que algunos de ellos, por ejemplo, Gordillo está lesionado, eh, Ray ha vuelto porque tampoco estamos muy bien, eh, no estamos tampoco muy sobrados, sí. por ejemplo, en la posición de cierre. Eh, no sí. sé, eh, Alba, un poco es verdad que tú, viendo, se le dieron jugadores a Sergio Lozano, por ejemplo, se le dio descanso pero es un jugador al que tienes que meter a la selección no sé, eh, un a partido ver. raro porque es ahí entre dos semanas, es eh, un viaje a Chipre y de vuelta eh, luego, bueno, pues no sé, cómo tu interpretación de esta situación.
2: A ver, en lo deportivo creo que evidentemente no había ninguna duda de que España es una selección superior es una fase de clasificación para el Mundial que creo que tampoco hay ninguna duda de que España esté allí, es una es selección de referencia así que, en cuanto a lo deportivo es cierto lo que dice Cancho, lo de, lo de probar a, a nuevos jugadores y eso eh, lo hemos dicho muchas veces en el femenino porque como hemos tenido muy pocas eh, competiciones internacionales de hecho es una de las reivindicaciones que no existe un mundial hay pocas probabilidades o pocos partidos en los que se pueden probar jugadoras porque tienes lo que tienes y necesitas probar con, la, con, con el bloque que, claro. que vas a llevar a un europeo que es la única competición internacional oficial que existe pero en el masculino que existen Muchas más competiciones o muchos más partidos, aunque sean oficiales, porque es cierto que esto es un partido oficial y, y entiendo que en los partidos oficiales también tienes que ir a probar cosas que necesitas y que vas a llevar a la práctica, por ejemplo, a un Mundial, pero sí que es cierto que como tienes más oportunidades, pues sí que tienes la capacidad de igual llamar, como fue en este caso, que sí que ha habido jugadores jóvenes que han tenido más minutos que igual en otros partidos. También es que el resultado te da la oportunidad de ir, probando, de, de ir probando cosas. Pero es cierto lo que dice Cancho, hay muchas más oportunidades, por ejemplo, que en el femenino y entonces se deberían de aprovechar. Mm. Más que nada porque a veces hay lesiones que te hacen cuestionarte todo el sistema. Porque sí, sí. hay muchos jugadores que son claves en su posición y necesitas alternativas. Lo vemos ahora con el Mundial de Fútbol once todos los problemas que está habiendo de los jugadores que se están medio borrando porque hay un mundial sí. y quieren estar ahí. Entonces, pues bueno, hay muchas cuestiones que, que se podrían llevar a lo extradeportivo. En lo deportivo, creo que España superior, nadie tenía dudas, nadie tiene ninguna duda de que España esté en el mundial.
1: Sí, sí, no, desde luego. Por eso el resultado al final es algo meramente anecdótico, más allá de probar cosas, que en este caso, pues lo dicho Sergio González, que estuvo ausente, me gusta que vuelva a aparecer en la, en la, en la lista, sobre todo porque está haciendo un temporado con el Barça.
3: Sí, sin duda. Sergio es uno de los estandartes y del futuro. De, Yo creo que el traspaso se va a producir entre los dos Sergios. ¿no? Sergio Lozano es el que le puede dar, no solamente por la capacidad de juego que tiene Sergio Lozano, que a mí me parece un jugador muy inteligente, sino porque además es líder. Es de esos jugadores que arrastran a los compañeros... Que, que tienen ese, esa impronta sobre los rivales, también es muy competitivo en los momentos importantes y difíciles de los equipos, es de los que pide la pelota, de los que la busca, entonces yo creo que, que es una selección que se puede basar en jugadores como, como Sergio González, que afortunadamente ya ha recuperado la, de la lesión.
1: Bueno, eh, hablando de, de lo que ha pasado en el Fútbol Sala Español, eh, me voy a ir quedando con varias cosas hombre yo creo que lo más destacado ah, hubo muchas cosas destacadas realmente por ejemplo lo más eh, lo más llamativo a primera vista es esa goleada goleada digo porque hubo 12 goles en ese el pozo de Murcia 7 Mallorca Palma Futsal 5 eh, un partidazo donde eh, otra vez eh, yo creo que el efecto Tainán, fíjate que lo comenté eh, lo comentamos aquí fuiste tú Cancho el que el que hablaba de un, eh, un pozo sin Tainán y un pozo con Tainán un jugador que marca diferencias a pesar de, de, de todo lo que le rodea no a este, a este talento y está funcionando. Ya se ha ganado el Barça, el Pozo ya ha entrado en una, en una dinámica positiva y eso que mallorca palma Futsal, bueno, venía un poquito con el cansancio de la, de la ronda principal de la, de la Champions, pero bueno, ahí están los números. Han sido tres victorias consecutivas y el Pozo ya vuelve a estar arriba.
3: Sí, sí, sí. Eh, mira, va cuarto. Fíjate que hablábamos claro. hace unos días de lo, de lo abajo que estaba, y ese partido que era clave, y recuerdo perfectamente la entrevista que hicimos en lo que comentábamos que era el, el punto de inflexión de cerrar un ciclo, no porque la expulsión de Tainan se había producido en aquella final de Copa en la que todo cambió para el voto, en, en unos segundos cambió no solo el, el resultado del partido, sino la tendencia al final de Liga y el inicio de la siguiente, y la vuelta de Tainan parece que ha sido ese, ese clic que le faltaba al equipo de Javi Rodríguez? Creo que pocos eran los que tenían dudas de que este equipo iba a estar arriba, ¿no? Por plantilla, por entrenador, por público, por historia, por presupuesto. Es decir, no era más que un problema de que aquello empezara a encajar y nada mejor que una victoria ante un equipo como el Barça, que es la única que ha, ha encajado en todo, en todo este tiempo, ¿no? Pero es verdad que hay que destacar que son siete goles, ¿eh? Bueno, pueden decir que Mallorca venía de la resaca de la, de la Champions, que habían conseguido el objetivo, pero, pero no es fácil. a un equipo como... Como Palma de Mallorca, eh, eh, que no que no da los partidos por perdidos, que, que es un equipo que además siempre se ha basado, acuerdo del año pasado fue el equipo menos goleado en, en esa estrategia defensiva, pues hacerle siete goles a, a, a este equipo tiene mucho mérito, lo cual indica que el Poto ya ha encontrado ese, ese camino y Tainan ha sido un poco la clave.
1: Y, y que jueguen Moslem y Tajibí, eh, que jueguen todo lo que quieran, barra libre para que hagan lo que quieran, porque le dan una
3: alegría a
1: Mallorca Palma Futsal en ese partido, eh, dentro de, de lo que hizo Mallorca Palma Futsal, eh, por lo menos pudieron jugar los dos, los dos iraníes y me parece que es una maravilla poder tenerlos en el Fútbol Sala Español.
3: Sí, sobre todo el gol que hace Dani Saldice es un espectáculo ¿no? de, de Moslem, ¿no? cómo se va en la banda. Yo creo, Bueno, que tenemos tres iraníes, luego hablaremos también del nuevo, si hay tiempo, sí, señor. de, de, de Abasi, pero, pero es verdad que esa pareja además ha hecho que Irán pues ahora mismo sea uno de los dominadores, por no decir el dominador, en, en Asia del Puchal.
2: Yo quería decir una cosa del pozo antes de que nos vayamos hacia sí. otro lado, que para mí el pozo es ejemplo de dos cosas, o, o la situación del pozo actual. Una es tener un jugador referente como Steinan, que evidentemente lleva tres partidos, tres victorias, a nivel psicológico, porque ya no hablo a nivel deportivo lo que pueda aportar, sino esa fuerza de, de tirarse el equipo a la espalda y, y el conseguir eh, avanzar. Y por otro lado es cómo está la liga, porque el pozo empezó fatal, todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza, se ponía en duda el proyecto, de repente eh, tres partidos, tres victorias y está cuarto. no Y ahora ya ahora a quien le ponemos ese enfoque de, es a, a Inter, no que está abajo. Entonces, ahora ahora eh, hablamos de Inter. Entonces, eh, evidentemente, es un claro ejemplo de cómo está la competición, que puedes empezar mal, que es cierto que llevamos siete jornadas, que queda un mundo, pero también hay muchas lecturas que, que sacar. Para mí la del pozo, evidentemente, es que basa su equipo no deportivo, porque no hablo solo de lo deportivo, hablo de lo psicológico, de la, de la importancia que es tener jugadores como Tainan, y no nos vamos a ir ya a, a todas las polémicas que hubo extradeportivas sino la importancia de tener un jugador mentalmente fuerte que sepa tirar del carro y que sepa que eh, el puesto en el que tiene que estar. Pues
1: el mira, eh, te va a llevar la contraria el propio Tainán. Recomiendo a todo el mundo una, una entrevista que ha hecho nuestro compañero de Onda Regional de Murcia, Gregorio sí, León, leído, a Tainán. Sí. Eh, nos quedamos precisamente con eso. Le pregunta por la polémica, le pregunta si... Bueno, vamos a escuchar la, la propia pregunta en boca de, de Gregorio y la respuesta del jugador. ¿Tienes
0: miedo de que los árbitros eh, no entiendan eh, tu forma de jugar, que no seas comprendido porque vas al límite y que te expulsen más veces? Sí,
3: tengo. Creo que los gestos ¿sí? que, que faço la manera de llegar a la jugada, eh, no son con maldad. Es mi forma expresiva de ser, mesmo, de, de querer ganar dividida, de no querer perder. Pero no es de maldad, no es de querer machucar al adversario, mucho por lo contrario. Todos os jogos, sempre antes de entrar na quadra, peço que nem a mim, nem os adversários se lesionem, porque isso não é bom para ninguém, não é bom para o espetáculo. E creio que é isso, claro, me sinto às vezes é, perseguido, me sinto perseguido assim, mas pelos meus gestos mesmo, porque, como eu disse, não é, não é por maldade, sim, é vontade de vencer, vontade de ganhar todas as bolas.
1: Se entiende claramente. No es con maldad. Yo quiero llegar a todos los balones divididos. Eh, me siento perseguido. Uh -huh. Y él dice que no quiere lesionar lógicamente a nadie, pero... El carácter que tiene, la polémica en la final de Copa, luego la polémica que ha tenido también en el Olivo Arena sí, con Michel. Con, eh,
3: con Michel, sí, es bueno, que, vaya dos, sí. ¿eh?
1: No, claro, se juntan ahí dos caracteres <risa> Es que hay, hay ciertos partidos, es lógico, lo decimos muchas veces en la Liga Sport TV. Tainar al final es un sospechoso habitual para los árbitros. Los árbitros tienen ahí su lista de jugadores y saben que hay algunos que dicen, cuidado con este, cuidado con el otro. Eh, es su forma, es verdad que le escuchas a, a Tainán y parece eh, una persona totalmente diferente a luego el carácter y, y las eh, maneras que se le ven en la pista, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la respuesta a lo extradeportivo.
2: Bueno, claro, es que a ver, Mira. nadie duda de que cuando hace una entrada va mal, ¿no? Creo que esa no es la polémica no, que hay. Eh, es. es cierto que Exacto. él es un jugador que tiene una forma de jugar agresiva, pero no que él sea una persona agresiva, sino que es su forma de jugar. Luego ahí está la interpretación de los árbitros de hasta dónde puede llegar ese juego, ¿no? o hasta dónde le van a permitir ese límite. Yo creo que evidentemente nadie piensa que lo hace por maldad, pero pues ahí está. Cada uno tiene su forma de ser y luego cada uno lo interprete.
3: Exacto, totalmente de acuerdo, Alba. Y lo que pasa, y él creo que lo ha dicho en la entrevista, lo he podido intuir, dice que muchas veces esos son sus gestos, ¿no? Sí. Él, él, cuando tú fichas a Tainán ya le has visto jugar en el Sporting, ya le has visto jugar en Kazajistán, y sabes que él muchas veces... Eh, es más eh, eh, el gesto que rodea a la acción posterior sobre todo ese gesto de rabia, ese gesto de intimidación hacia el rival, encararle que hace que tenga esa fama negativa porque él va siempre al balón, o casi siempre al balón, y ese tipo de jugadores hablaba Javi de ese emprendimiento con Mitchell, creo que es un jugador es el tainán español, ¿no? es un jugador también que nunca rehuye el cuerpo a cuerpo, que si hay una, una disputa de otro compañero va a estar en medio, bueno, son de esos jugadores que además intentan sacar la concentración al rival, ¿no? pero yo también creo que no hay mala fe en la, en la mayoría de las acciones.
1: Eh, bueno, por cambiar de tercio y por avanzar, hablábamos, eh, apuntaba Salva, al Inter. Eh, esa derrota frente a Visocro-Mantequera. Eh, al final esa derrota no deja de ser la cuarta en siete partidos. Eh, son siete partidos. Vale, que estamos hablando semana a semana del cambio de entrenador, del cambio de proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora mismo Inter es decimosegundo, tan solo dos victorias... Este próximo fin de semana eh, Inter recibe a Industria, Santa Coloma, que es otro de esos eh, equipos también jóvenes, pero que bueno, que al final compite todos los partidos. Eh, el diagnóstico en boca de su entrenador, de Pato, declaraciones de, de esta
3: pasada noche y solo tenemos dos sesiones para prepararlo bueno, ya llevamos así prácticamente toda la temporada ¿no? desde que convocaron la primera jornada después de Jaén pues se fueron 10 días, luego otros 10 días ahora otra semana, o sea, son situaciones complejas a partir de los lesionados que hemos tenido somos conscientes de que no estamos haciendo bien las cosas, yo el primero y a partir de ahí, bueno, pues tenemos que darle un cambio y esperemos que el sábado pues podamos conseguir los tres puntos
1: se le juntan varios problemas a Pato, pero um, claro, aquí al final no termina de arrancar Movistar Inter, lo dicho, 7 puntos, ahora mismo está mucho más cerca del, del descenso, que lo marca eh, o una con 6 puntos que de la zona donde se le espera. Que es verdad que tampoco es mucha la distancia con respecto a Jaén que son 10, o sea, son 2 por abajo, es 1 por abajo y 3 por arriba. Eh... Pero esto no termina de carburar, no sé, no sé, no sé qué es, qué, cómo se puede ver eso desde dentro, a lo mejor es simplemente sí, la suma de circunstancias pequeñas que se están alargando en el tiempo más de lo previsto, no lo sé.
3: ¿Cancho? Mm, para quién es la pregunta, porque yo creo que el tema de Inter es mm. para hacer un monográfico porque evidentemente son muchas cosas yo no diría algunas pequeñas ¿no? porque es un equipo en el que llevamos unos años en los que eh, yo creo que ha perdido un poco la deriva, creo que la, la ausencia permanente de José María García que es su, su, su alma mater eh, está en la distancia, ya no está tan metido en el equipo, luego eh, tenía un director deportivo que además es representante pero que ahora se ha ido a la federación y con lo cual ahí se ha generado una situación de un poco de impasse a la hora de planificación, viene un entrenador le ponen un segundo pero él no quiere que ese segundo siga y tiene que traer a Leo Herrera para que sea su segundo, con lo cual también hay se produce otra situación de conflicto, ficha jugadores brasileños y al, al mes eh, Pato dice que no le valen y que por lo tanto eh, no los quiere, es decir un sponsor como Movistar que tiene y eso lo sabemos los que estamos un poco metidos en el tema eh, pues está un cierto desencanto porque no tiene retorno, retorno mediático ni publicitario de, de esa inversión que está haciendo, con lo cual cada año está poniendo menos dinero en, en el fútbol que son cosas, yo no diría pequeñas, eh, Javi sí. pero importantes además de la deportiva que como bien dices está a un punto del descenso pero si gana un partido se mete otra vez en la, en la, en la, entre los ocho primeros los que dan acceso a los playoffs bueno, yo creo que deberíamos de analizarlo solamente por la parte de externa, porque ya te digo, lo de los partidos eh, va a cambiar en cuanto a una racha de dos victorias
1: Bueno, un diagnóstico bastante, bastante completo, sobre todo eso, separando lo deportivo de lo, de lo extradeportivo, que a veces eh, claro, eh, desde el banquillo no puedes controlar todas esas cosas que, que apuntas, que así, dichas del claro. tirón cancho, la verdad que bueno, suena la verdad que bastante sí, bastante sí. contundente
2: a ver, la verdad es que es cierto que cuando hay un cambio de entrenador hay un cambio de sistema, siempre hay que darle un margen a un equipo para que se reestructure, claro. ¿no? Eso partiendo de, de sí, esa base. Sí, pero, pero... Es cierto que es Inter y que a Inter le permitimos poco eh, ese margen, ¿no? Claro. Porque a Inter siempre se le pide ganar. Pero es que el ejemplo es el pozo. Es que el pozo estaba ahí abajo hace tres jornadas y ahora está en cuarto. Mm. Eh, eh, margen, de hecho, lo, los puntos son prácticamente los mismos que tenía el año pasado con Tino Pérez a estas alturas. Entonces... Sí. Sí. Eh, y luego entró en Copa. Es cierto que en extremis, pero entró en Copa. Eh, pero a mí sí que me preocupa más esa parte extradeportiva que, que comenta Cancho. Que es cierto que Inter, que venimos acostumbrados de, desde que se creó, que tiene eh, jugadores siempre, alguien de referencia, eh, alguien mediático, alguien que, que llena los mm. pabellones, como ha, tenido, como ha tenido pues en su última época Ricardiño, Y ahora mismo, para mí, Creo que Inter está falto de, de esa figura de referencia, es cierto que hay menos presupuesto, menos jugadores de referencia, eh, un cambio de proyecto a que hay que darle tiempo y también eh, lo hablábamos ayer, Javi, nosotros, que, que Pato es un entrenador que nadie duda de su calidad porque lleva muchos años demostrando que es un entrenador de primera, pero es cierto que la presión no es la misma, ¿no? la presión que tú puedes tener en, en Rivera es eh, bueno, no tengo ninguna presión, lo que necesito es... Eh, tener resultados y conseguir salvarme y llegas a Inter que lo único que se pide es tengo que ganar, ganar, ganar y estar lo más arriba posible. Cuando no se consiguen esas cosas y todavía está reestructurando el equipo y hay muchos parones que no tienes tiempo material para tener a todo el equipo completo y trabajar todos esos nuevos conceptos, pues yo entiendo que eh, es frustrante no y a veces es el, el éxito es saber gestionar esa situación, el estar abajo psicológicamente y eh, lo que supone, yo como jugadora, y Cancho lo sabrá, eh, cuando los resultados no te acompañan mentalmente, eh, dudas de todo, de si el sistema es el bueno, de si tú estás jugando bien, de si es la mejor decisión, que cuando los resultados te acompañan pues psicológicamente tienes mucha más eh, confianza bueno, para la, mí es preocupante las
1: famosas rachas de las que de las que hablamos y las sensaciones eh, y por ahí también quería preguntaros algo que queréis apuntar alguna cosita más de, de Inter eh, otro de los titulares de esta jornada eh, la derrota del Levante frente a, a Sota frente a Osasuna eh, más allá de la derrota que supone la primera victoria del conjunto navarro eh, son las sensaciones del equipo de Sergio Mullor. Eh, yo no sé si, cuando hablamos de plantillas y demás, parece que en el Levante, por mucho refuerzo que haya llegado, falta todavía alguien que supla la figura de Esteban, que da la sensación de que con Pedro Toro se les queda muy cortito el ataque. Eh, porque tiene buena plantilla, sí. tiene buenos jugadores, pero ya llevan en los últimos cinco partidos, son cuatro derrotas, que es una, yo creo que es la, la peor dinámica de que tenemos ahora mismo en, de los 16 equipos de primera.
3: Sí, efectivamente, eh, la peor dinámica es verdad que Pedro Toro puede suplir, pero si encima le expulsan en los partidos, pues tienen menos opciones de, de tener esa referencia. Pero sí, le está faltando, le está faltando esa, esa luz, esa, esa guía que necesita un equipo como, como Levante con la inversión que ha hecho y sobre todo que no nos olvidemos que es finalista de la, de la de las dos ligas hacia, hacia atrás y que permitió jugar en Europa, ¿no? Pero son cinco partidos, en los que ha perdido cuatro, en los que además el, el equipo no acaba de carburar, fíjate además pierde con un, con un Sota que no había ganado ningún partido, que iba último, que iba sin su portero titular, ¿no? Y jugó con, con, con Ojan, que, que tiene 18 años, con Oyan que, que es un portero que, que, que evidentemente no, no está preparado para estos grandes partidos, ¿no? Y aún así el equipo solo hace un gol en, en paterna, ¿no? Creo que es preocupante esa situación, lo decía Alba ahora, ¿no? Muchas veces cuando entras en esas dinámicas negativas y sobre todo con un entrenador nuevo, empieza a perder confianza en el modelo de, del sistema, empieza a perder confianza en el entrenador, el entrenador para, empieza a entrar en esa inseguridad de si lo estoy haciendo bien, si los jugadores me están entendiendo y ahí sí que hay presión, porque en Levante ya te digo, es un equipo de los que ya está eh, consolidados arriba, que tiene un presupuesto que viene de un club de fútbol y lógicamente ahí a Sergio Muyor se le va a exigir meterse entre los ocho primeros. Y,
1: y que no debería eh, viene de una temporada muy difícil y no debería permitirse recuperar eh, o, re, o volver a cometer errores recientes ¿no? De,
0: de... Claro.
2: Para mí lo de Levante creo que es algo similar a lo de Inter del proyecto. Eh, yo creo que Levante se creó para un proyecto de Diego Ríos con una estructura muy clara. Eh, ahora hay un cambio muy claro de entrenador, de dinámica, de jugadores importantes como Esteban, que yo creo que, que desde el momento en el que se fue, Levante no tiene ese jugador de referencia, en eso estoy totalmente de acuerdo. De hecho, eh, Cancho y yo, que hemos comentado muchos partidos eh, ah. eh, de Levante, que hemos visto muchos partidos en primera persona allí, eh, eso se nota, ¿no? Cuando tienes un jugador sí. que, que sabes que pase lo que pase, le voy a dar la pelota a él y siempre hay una solución. Sí, sí. Y creo que eso le falta. Y le falta, y para mí también es, eh, el proyecto. El proyecto estaba creado de otra manera. Este año es un proyecto totalmente nuevo. Hay que darle tiempo, pero la paciencia no no, no, no es algo que, que sea abundante dentro del mundo del fútbol ya sabemos el fútbol sala todos deporte, los deportes en el deporte
1: de delite en general sí, no, sí, hay no hay Eso paciencia no hay paciencia
2: entonces bueno es preocupante porque es cierto que, que bueno no está ahora mismo dentro de puestos de co en puestos de copa y por la dinámica que lleva pero bueno está a un punto mm. de de sí, la sí, Copa. Es, Así que es... tampoco es, eh, es cierto que es más por la dinámica, pero por resultados, lo que decía Cancho antes, no podemos tomar decisiones porque al final eh, con un partido estás arriba y con uno estás en descenso.
1: Sí, sí, desde luego, pero bueno, que cada vez esto también te da la idea de, de, de lo exigida que está la competición claro. y que ahora mismo si hay equipos como Manzanares, Humantequera eh, y eh, Noya que están en playoff porque están haciendo las cosas bien. ¿Cómo no vas a estar siendo el Levante, siendo claro. Valdepeña, siendo Movistar Inter? O sea, es que yo lo entiendo. Esa presión que empieza ya desde, desde tan pronto. Bueno, ¿alguna cosita que queráis antes de, de, de avanzar? Cancho, habías apuntado el nombre de Abasi. Yo también tengo muchas sí. ganas de que, de que empiece a jugar ya. Con... Sí,
2: después de tanto tiempo, ¿no? Sí. Estamos esperando es, ya es impacientes. Otro
1: talento iraní es que eh, a Mallorca le han sentado tan bien los iraníes y, su, y son jugadores que gustan tanto. Nos lo decía David Ramos. Dice, es que son jugadores que a todos nos gustan porque nos recuerdan ese futsal eh, canchero de jugadores alegres, eh, que van un poco más a su aire y hacen las cosas muy bien
3: Sí, sí, yo creo que hay dos nombres a base ya lo estáis comentando es un jugador además, dos veces máximo goleador en Irán es decir, bueno, creo que además a y le viene el momento idóneo, ¿no? Porque no está fino, sobre todo en, en, en Valdepeñas y yo creo que va a volver a ilusionar al equipo para, para mirar hacia arriba y yo me vas a permitir una licencia sí. que es la de una mención a Burrito, ¿no? Creo que lo que, que Burrito sí. ha hecho este fin de semana y lo que está haciendo en la UMA con sus 32 años eh, casi recién cumplidos es, 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 es un espectáculo, ¿no? Creo que, que a ese equipo tan trabajado tan ilusionante como es la UMA dequera le pones la chispa de Burrito y pasan las cosas que estamos viendo estos últimos meses
1: es una de las buenas noticias, sin duda. El campeón de Copa del Rey, nada menos. Eh, ¿Algo, alguna cosita?
2: Nada, simplemente que hemos hablado de lo negativo, de Inter, del Pozo, de Levante, incluso Valdepeñas pero también hay que hablar y, y bueno resaltar un poco pues ese UMA, ese Manzanares, ese Noia, que están ahí en puestos de, de Copa, que no es algo que igual entraban en las quinielas, ¿no? eh, que, que esos tres equipos estuviesen ahora mismo entre los ocho primeros, pero también hay que aplaudir pues, que haya dos recién ascendidos que ahora mismo están entre los ocho primeros. Que es muy difícil, lo sabemos, aunque eh, UMA es un equipo que a veces... Eh, que está en primera, que desciende, que luego vuelve a ascender, eh, pues es muy difícil el ritmo de la competición. Y bueno, pues si tienes a un jugador como Burrito que te soluciona la vida o, o Alvarito, que ya ha dejado de ser Alvarito, aunque le llamaremos Alvarito, Alvarito toda la Quedero, vida, sí, que, que, que marca golazos, pues al final es un proyecto que, que es de aplaudir también por, por lo extradeportivo, de que son jugadores que, que están estudiando. Pero, pero bueno, creo que hay que resaltar también lo bueno. ¿no? Hablamos de lo negativo, pero bueno... Vamos a, a, a terminar con lo bueno.
3: Alba, Miguelín se va a retirar y le seguimos llamando Miguelín. ¿eh? Sí,
2: bueno, pues eso pasa con Aldolfito, con esos jugadores que... Sí. Que, que empiezan muy jóvenes Que les llamamos En un diminutivo muy cariñoso Y que serán toda la vida así
1: Correcto, por mucho que se cambien los nombres Así están bautizados, así se hicieron grandes así se Y quedaran. así queremos que deportivamente Permanezcan eh, para la eternidad Efectivamente, bueno, no, luego lo mandamos El programa de vuelta a burrito <risa> En fin, a ver si que se os invite a algo eh, Compañeros, que como siempre Ha sido un placer, eh, Alba, me quedo contigo Porque ahora, ahora vamos a hablar con, con Natalia Oribe eh, Cancho, como siempre, muchas gracias
3: hasta cuando queráis, un abrazo a los
2: dos. Un abrazo, Cancho.
1: Un abrazo, lo dicho. Vamos ahora a hablar del fútbol sala femenino, de cómo está esa lucha por el reconocimiento a nivel mundial. En futsal Futsalcope, fútbol sala femenina. Shake it off. Esto fue el número dos que sumado a We Belong Together le dio a María Caray el estatus de ser la primera cantante mujer en tener dos temas en los dos primeros puestos de las listas musicales al mismo tiempo. Un temazo para eh, lo hemos comentado ahora para dar paso al fútbol sala femenino para hablar de esa lucha, a Alba, de esa lucha que yo creo que es una pena ¿no? que, que tenga que hacerse de estas maneras eh, que un organismo como la FIFA de momento no haya pensado en, en tener un mundial después de tantos años con esos mundiales que al final resultan efectivos en cuanto a que se ven a las mejores elecciones, aunque tenga que ser por invitación y por este método que no deja de ser un torneo extraoficial para quitar un poco el gusanillo de tener una competición mundial potente pero que al final todo no se puede dejar en manos de, de, las, de los equipos, de las elecciones.
2: Bueno, a mí no me sorprende. Por desgracia no me sorprende porque el deporte femenino ha estado eh, siempre menospreciado. Eh, en, hemos vivido muchas situaciones en que son las propias jugadoras, las propias deportistas las que tienen que salir a luchar por sus derechos porque las propias organizaciones no lo hacen. Eh, no debería de ser así, es algo totalmente injusto. Pero es algo necesario, por lo tanto, eh, para mí la lucha que ha empezado la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino, sobre todo que se haya hecho, eh, aunque es a nivel internacional y están jugadoras de todo el mundo, pero que sí que España sea como ese epicentro, pues me enorgullece. Y, y ojalá algún día en el futuro en, reciente, o sea, en un futuro no muy lejano, hablemos de un mundial femenino y cuando se estudie o cuando se hable se diga que la lucha empezó desde aquí, empezó desde las jugadoras y que ellas consiguieron que una injusticia tan grande como que la FIFA no tenga un mundial femenino de fútbol sala eh, se consiguió por porque las propias jugadoras alzaron la voz. Eh, ojalá, ya digo, pronto hablemos de un Mundial femenino, nos centremos en lo deportivo y no en todas estas cosas que hay sí. que hablar de injusticias, de, de machismo, de discriminaciones y, y demás que todavía, por desgracia, pues, pues no hablar. Es que es surrealista,
1: porque habiendo eh, deporte femenino es que se puede, se puede hacer, o sea, es que yo no sé, yo creo que estamos, son sensaciones, eh, que estamos más cerca de lo, de lo que a lo mejor eh, cabe esperar. <ríe> Espero. Por todo lo que ha evolucionado esto Porque ahora, por ejemplo, el primer paso lo hemos tenido con los europeos Que también ha costado eh, Pero bueno, tenemos a su presidenta A la presidenta de la Asociación de Jugadoras A Natalia Oribe, Natalia, ¿qué tal? Muy buenas Hola,
4: buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, lo primero Enhorabuena por ese primer paso al frente Porque yo creo que se ha hecho el ruido necesario Sobre todo, muchas veces demonizamos Las redes sociales, pero son muy buenas Para difundir proyectos como este Yo creo que ha llamado la atención la puesta en escena El poder juntar a jugadoras potentes, de diversos países eh, y que todas transmitáis ese mensaje que de alguna manera ha abierto los ojos o la gente también le ha hecho, eh, aunque sea a través de las mismas redes sociales, dar ese paso al frente de decir, sí, es verdad, estáis eh, en clara inferioridad, es una injusticia, esto tiene que cambiar. O sea que por lo menos el primer paso se ha conseguido. Veremos a ver si el camino es más largo o menos largo, ¿no? Pero bueno, las primeras sensaciones yo creo que no son malas. Natalia...
4: Eh, gracias por, por la enhorabuena. Creo que que todavía no podemos celebrar porque porque no, no existe todavía ese Mundial, no tenemos todavía la reunión que, que queremos tener. Mm. Así que seguimos eh, esperando. y sí que es cierto que yo creo que hallaba a la gente en, en gran parte porque había, un, había mucho desconocimiento y a nivel de, de medios de comunicación eh, hablábamos con, con ciertos medios y, y alucinaban porque ni siquiera conocían que FIFA no tenía mundial de fútbol, o sala la Bienvenido, porque claro. además si tú lo buscas en, en internet, en Wikipedia te sale, no, la famosa Wikipedia, sí. eh, te sale campeonatos del mundo. Claro. Entonces la gente decía, bueno, que, que estáis eh, reclamando si ya los tenéis. pues bueno, ya que explicar que eso no es, no es así, que era un torneo oficioso, y, y sí que es cierto que estamos contentas porque ha tenido un, un buen recibimiento por parte de, de todas las personas, eh, de todas las jugadas a nivel mundial es, es increíble lo que está lo que está pasando y cómo los medios de comunicación se han volcado a nivel internacional con o lo que dices tú no la puesta en escena eh, los vídeos el mensaje y yo creo que no sé si alguna vez en algún otro deporte ha, ha ocurrido que jugadores jugadoras eh, se hayan unido para hacer un spot eh, Reclamando a su Federación Internacional algo, como ha sido el caso nuestro. Tampoco, claro, desconozco si, si les pasa a otros deportes lo que nos pasa a nosotras.
1: No, desde luego es llamativo, ¿eh? por eso que decimos, porque hay tantos eh, deportes que se da por sentado, que hay competiciones oficiales y eh, mismamente los Juegos Olímpicos, ¿no? Se ve. Claro, el problema de fútbol sala, como no es Olímpico, esa visibilidad no la tiene a lo mejor con respecto a otros deportes y a lo mejor por eso, efectivamente, Natalia, el desconocimiento nos lleva a pensar que no, que esto ya está hecho y no estaba hecho, ¿no? Que, que eso les ha sorprendido a. A mucha gente, no sé. Eh, Alba, bueno, ¿qué te voy a decir que tú llevas aquí dando voces ese Futsal Copa un montón de años.
2: Eh, bueno, yo eh, la verdad que sí que me gustaría preguntarle a Natalia porque hace justo hoy una semana que, que se lanzó ese, ese proyecto, eh, esos vídeos y, y esa difusión, aunque evidentemente esto lleva muchos años eh, luchándose. Pero, pero sí, sí. ¿Cuál es la situación hoy en día? Si hay alguna novedad, si alguien os ha dicho algo o si seguimos esperando.
4: Eh, de momento nosotros mandamos el viernes eh, la, la petición formal de reunión con, con FIFA junto con la campaña, eh, ambos vídeos y en todos los idiomas que los hemos subtitulado mm. junto con los informes internacionales en español y en inglés y estamos todavía a la espera de, de respuesta. Nos consta que desde la Federación Española eh, quieren iniciar también contactos para, para liderar el, el Mundial, la creación del Mundial, y que, que no se puede seguir así, que la situación empieza a ser ya insostenible, porque, porque bueno, lo estamos hablando ahora, ¿no? No tiene sentido, no hay argumentos en los que en los que basarse, de hecho no, no pueden dárnoslo. Eh, nuestros compañeros tienen su, su Mundial, eh, tienen sus competiciones, se están creando nuevas competiciones y ellos están y nosotras estamos creando, creando nuevos excluidas el fútbol femenino, la mujer, dentro de FIFA, está teniendo apoyo e inversión y, de hecho, se va a duplicar el dinero y nosotras eh, seguimos sin, sin aparecer, sin tener una identidad propia. Entonces, eh, creo y espero que, que más tarde que pronto, como ha dicho también Alba, eh, va a ser una realidad y, y me consta que va a haber reuniones ahora también próximamente ¿no? de confederaciones para para hablar de con FIFA, etcétera, y yo creo que este tema va a estar sobre las mesas. O sea, es decir, el, el movimiento que hemos hecho y el ruido que hemos hecho no va a pasar desapercibido. Por lo tanto, creo que eso va a ser positivo para las reuniones que se tengan, como UEFA con FIFA o ciertas confederaciones, eh, se hable ya de esto.
1: Y, y os consta movimiento a lo mejor en selecciones o reacciones, eh, como la, la brasileña o la portuguesa, se me ocurren, porque son a lo mejor de las más potentes del mundo, no eh, más allá de la española, de decir, bueno, pues eh, porque vosotras, supongo que eh, la forma de llegar a FIFA de, de alguna manera oficial, tú has nombrado a la Federación Española, no sé si tiene que ser precisamente a través de las federaciones de los países, o en este caso los organismos continentales, no como puede ser la. Eh, la UEFA, ¿no? ¿Cuál es, eh, ¿Dónde veis vosotras que puede ser la vía directa de, más fácil para llegar, más allá del primer paso que habéis dado vosotras?
4: Claro, mira, por nuestra parte eh, lo que también hemos, estamos consiguiendo es contactar con jugadoras de todo el mundo, es decir bueno, si os habéis enterado yo me enteré hace dos días eh, Alemania ha sacado una campaña, las jugadoras para que se cree la selección nacional de Alemania Entonces, bueno, pues ahora uno de los pasos va a ser eh, hablar con ellas y, y apoyar las contras internacional. Hemos hablado con gente de Honduras, de Costa Rica, de Suecia, de Finlandia. Es decir, ahora ya estamos creando una red y un contacto con jugadoras eh, a nivel internacional, que eso va a ser bueno. Y después, eh, por otra parte, yo sí que creo, como dicen, no, las federaciones nacionales que tienen selecciones eh, femeninas y que llevan muchos años, son las que dicen, oye, ¿qué está pasando? Eh, ¿Queremos competir? porque estamos invirtiendo en ellas a través de sus confederaciones, que también son como los siguientes pasos que, que también queremos dar, es hablar con, directamente con las confederaciones, como asociación internacional, representando a, al colectivo de las jugadoras.
2: Y, Por en, todos los
4: medios, vamos, como ves.
2: En cuanto a, lo, a, a la asociación internacional que comentas, que, que es algo que también es de reciente eh, creación, a mí ahora me surge una, una duda, es decir... Eh, la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala, que ha asistido desde hace más de diez años en España, sigue y luego hay una asociación internacional a que, por ejemplo, otras jugadoras que jueguen otras ligas se pueden asociar o, o cuál es ese eh, proyecto de la asociación internacional aparte de, de esta lucha del Mundial. No sé si hay alguna estructura o simplemente que es juntarse para hablar para poder luchar porque hay un Mundial.
4: Sí la idea es la asociación de jugadoras en España va a seguir existiendo vale con con las cosas que tenemos los acuerdos eh, la representación de las jugadoras en en los estamentos y en las instituciones y luego lo que queremos es porque habíamos hablado con jugadoras de diferentes países que quieren organizarse que quieren crear su asociación y en el último momento por las circunstancias que sea no lo llegan a hacer, entonces nos dimos cuenta que bueno con con el AJFSF, que ya tiene un peso y, y siento que es reconocido a nivel, a nivel mundial después de la campaña que hizo el año pasado, hemos decidido ser si como un paraguas. Es decir, dentro de la JFSF internacional, pues imagínate, no puede ser AJFSF eh, Portugal, AJFSF Argentina, AJFSF. Es decir, intentar reunir a, a las jugadoras de esos eh, países. De momento lo que queremos es que contacten con nosotras saber eh, qué situación están teniendo en, en sus países, crear una red de contacto y a lo mejor la atención que tenemos aquí en España, eh, que tenemos acuerdos con marcas deportivas, con entidades académicas, etcétera, es muy complejo, ¿vale? Porque en cada país hay una legislación y hay, en cada continente hay un diferentes tipos de, de situaciones y es muy difícil, pero sí que se les vos de momento estudiar cómo están allí, cómo están sus ligas, eh, qué situaciones tienen las jugadoras. Y ser el altavoz, por ejemplo, eh, la Copa de Asia eh, se jugó en 2015, 2018 y ahora se ha parado. No saben cuándo van a volver a jugar. ¿Por qué? No se sabe. ¿Qué pasa ahí? Con Mebol se paralizó con el COVID, las competiciones femeninas, por las masculinas se mantuvieron. ¿Por qué? Bueno, si todas esas injusticias. Porque siempre los femeninos son, ya sabes, lo claro, que... Claro, bueno, es. pues estas decisiones que siempre se han tomado y no tienen ningún tipo de impunidad porque como nunca pasa nada, bueno, pues ahora con esas relaciones internacionales, no oye exponer es públicamente esos actos y querer respuestas y que eso no vuelva a ocurrir. Entonces, es, es, es el inicio de algo que, que yo creo que nos va a ir llevando a más allá. Incluso ahora desconocemos, eh, pero bueno, la idea así de manera resumida es, es esa, ¿no? Empezar a construir esa red. Incluso queremos hablar con FIPRO, ¿no? Pues bueno, eh, de ver cómo, cómo podemos generar también alianzas con instituciones y organizaciones a nivel internacionales que defienden los derechos de, de los y las deportistas y empezar a hacer que nuestro deporte crezca y tenga la identidad que merece y el espacio y las oportunidades que, que les corresponden.
2: Pues ojalá, y ya solo para terminar que cuando estaba preparando la entrevista me acordé que, además de que hace tropecientos mil años que Natalia y yo nos conocemos eh, recordé que fuimos a jugar hasta un torneo a Tineo no sé si lo recuerdas, que ganamos oh. eh, madre mía, aquellos, <risa> aquellos años vaya eh. Tineo. madre mía, escalera, tenía tineo. <risa> madre mía. Eh, sí que me gustaría terminar esta entrevista con, a ver si puedes resumirme en una frase eh, ¿cómo se siente Natalia Oribe? porque yo sé que eres una persona reivindicativa, que eres una persona activista y más allá de que seas la presidenta de la asociación, que evidentemente como presidenta puedes tener unas sensaciones, pero como Natalia Oribe, jugadora, que amaste este deporte, a ver si me puedes resumir en una frase cuál es el sentimiento de esta semana, ¿no? de todo lo que ha pasado en una semana, ¿cómo
4: tú te sientes ahora? Yo no puedo decir la, la frase de que eh, cada día estamos más cerca. Entonces, me siento, personalmente, me siento bien, me siento con, con ganas, con entusiasmo y, y espero que, que seamos el reflejo para, para jugadoras de, de todo el mundo y eso nos da nos da, nos da da fuerza y que, que estamos cerca y cada día más.
1: Nos quedamos con esa buena sensación. Natalia, eh, gracias por atender la llamada de Futsal Cope.
4: Muchas gracias a, a vosotros y, bueno. y nos vemos pronto.
1: Seguro que sí. Gracias. Natalia Oribe, eh, bueno, eh, pre, pre, presidenta que presidenta de la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino eh, de España. Y además pues llevando esa iniciativa de la que hemos hablado y que tanto alcance ha tenido en, en los medios. Eh, Alba, estamos entre la séptima y la octava jornada de la Primera División Femenina. Eh, como decimos siempre, con Burela y Futsi a lo sí. suyo con los equipos de arriba también haciendo su trabajo, eh. <ríe> en fin. Cuesta que ver que, que haya movimiento, sobre todo teniendo equipos tan potentes. Eh. En, después de siete jornadas, ¿no?
2: Sí, pues la verdad es que victoria de Burela victoria de, de Futsi llevan siete victorias en siete partidos, 21 puntos eh, también me quedo con la victoria de Pollo que ganó 0-3 al Corcón, está en tercera posición Alcantarilla está en cuarta posición, recordamos que es un equipo recién ascendido y bueno, también con esa victoria, la goleada de la jornada que fue Urense en viralia 8-2 frente a Móstoles, de la próxima jornada voy a destacar cuatro partidos para que, pues ya sabéis que es muy difícil el Sí. Me quedo con Burel Alcorcón, Futsi Torre Blanca, porque evidentemente un Futsi Melilla ahí eh, va a estar complicada la cosa, Móstoles Roldán y Amarelle Urense, un derby gallego, que ya sabemos que es bastante habitual, por suerte, dentro de la primera división femenina.
1: Ay, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir?
2: <risa> la nostalgia y la morriña. Me bueno,
1: puede. pues eso será la octava jornada que se va a disputar íntegramente el sábado. Gracias, Alba. Gracias. Vamos a hablar de la segunda división masculina. Pues nada, también Peñíscola a lo suyo 8 de 8 este pasado fin de semana con doblete de Juanqui, victoria 5-1 frente al filial del Betis el que además sigue cogiendo calor en la segunda división es Oparrulo que sigue además en la cresta de la ola, lleva cuatro victorias consecutivas, ganó en Gran Canaria, el colista que también suma 8 de 8 pero en derrotas, luego Burela y Alcira también vencieron, siguen en playoff Ojito con la dinámica de Unión África Ceutí que una tres derrotas eh, perdió el pasado fin de semana frente a Full Energía de Zaragoza, pero aguanta quinto clasificado de los de abajo. Sacan el cuello el Leganés, que sentenció al Barça B2-3 con un gol de Pablo Ibarra en el 38, un problema que tuvo también el Leganés eh, en el desplazamiento, obligó a retrasar una hora del partido. Y el Atlético Benavente con un triunfo contundente ante 5 Martorell por 8 goles a 2. El único empate se vivió en Almería. Elegido 3, a 10 Zaragoza 3. La novena jornada también se va a jugar como la femenina el sábado. Íntegra en este caso por la tarde-noche. Betis, Benavente, Bisonte, Sopa, Rulo, Unión África, Peñíscola, Burela, Barça, Athletics a la 5 elegido, Leganes, Full Energía, 10 Zaragoza, El Valle y Alcira, Gran Canaria. Terminamos. Ah, vamos, antes la canción que hizo dupla con Shake It Off en ese top de las listas fue este We Belong Together nada, eh, pues volveremos con los villancicos de María, Carey, seguro antes, con el capítulo 417 de Futsal Copa el próximo miércoles gracias, Salva por eh, ya sabes que de vez en cuando, cuando tu agenda te lo permite, pues es un placer poder tenerte un por placer, aquí un hablando placer. de Fútbol Sala a todos, gracias por escucharnos besos y abrazos, feliz semana, hasta la próxima